0: Bienvenido
1: a Trascender,
0: el podcast para aquellos que quieren dejar huella. Conversaciones concisas y entrevistas profundas, para aquellos que buscan respuesta en cómo comenzar a dejar legado en la sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Trascendente. Yo soy Arelia Vigair y hoy estoy acompañada de... Un querido amigo que en Red ha estado durante muchísimo tiempo. Algunos lo conocen. O para otros, hoy es la primera vez. Y les presento a Ricardo Bolaños. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, eh. muy, muy
2: emocionado, la verdad, por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Pues antes, como platicábamos, ya tenemos colaborando eh, en conjunto con Red. Ya desde hace algunos años estaba haciendo un poco de memoria cuando venía de camino para acá. Dije, ya van cerca de 5, o seis años. Entonces, desde wow. ese punto en el que decimos que sean... 5, 6, 20, 30, todo lo que la vida nos deje seguir sumando, seguir apoyando, seguir ayudando en, en toda la comunidad
1: trascendente, comunidad red, pues vamos a estar encantados de estar por acá. Qué
0: gusto que estés aquí. Entonces, tú has estado básicamente desde el inicio de la asociación, por así decirlo, colaborando.
2: Sí, es este que fuimos viendo pasar generación, fuimos viendo pasar eh, los retos, el crecimiento, y cómo cada vez wow. se, fue, se fue convirtiendo en. En un grupo que arrancó de 5, 10, 15, 20 generaciones de 30, 50, etcétera, y siguen siendo generaciones que, que cuando termine red sean generaciones de 300, 500, que sea toda una la, toda la unidad de, claro. de chicos que vayan saliendo por acá y que sigamos eh, pues apoyando juntos para ir transformando todo el, el entorno, tanto social, corporativo, y eh, los retos que vamos enfrentando cuando salimos de la carrera, pre-carrera, en todas estas situaciones que a veces decimos, oye, debería haber un podcast para eso. Ya decimos, has escuchado Trascendente.
0: Muy bien, oye, eso me gusta muchísimo, muchísimas gracias. Y Ricardo, el día de hoy nuestro episodio se llama entrevista laboral. ¿Qué experiencia eh, tienes tú en entrevista laboral? Cuéntanos un poquito de qué haces, cómo está la cosa.
2: Perfecto, Te platico, eh, como tal de carrera hace ya un poco más de años. Estuve como tal de base de psicología y desde el inicio dije, sabes que me gusta mucho la parte eh, laboral organizacional. Claro. Porque me iba de la parte clínica, de la parte entrevista, la parte de, terapia, de psicoterapéutica, eh, la parte social, la parte educativa. Entonces, ya que salgo de la carrera, comencé a a, a comenzar a darme cuenta de situaciones que, aunque yo me quería de cara la área laboral, dije, ¿sabes qué? Creo que en, en la escuela, aunque tal vez por ahí hubo algún taller, alguna materia en la que nos mencionaron que el currículum, que los portales de empleo, que, que la entrevista, nunca lo vimos tan de fondo, nunca lo vimos tan de lleno. Entonces, ya. Comenzó a pasar el tiempo y comencé a trabajar con algunas empresas a través de una consultora como Teleton, Macoromic, T-Shirts, Scotia Scotiabank, eh, Banco de Tokio, eh, entre otras. Ya actualmente me encuentro laborando en, en una organización que se llama Gilco eh, Global, donde, como tal, ya mucho más. Yo no tuve la oportunidad de comenzar a, a ver más explícitamente los procesos de entrevista, reclutamiento a nivel más especializado y a sumarlo a lo que había visto anteriormente, donde, pues ya hoy día, creo que haciendo un promedio anualmente andamos haciendo yo creo que entre 400, 500 entrevistas, que se convertiría en, un, vamos a multiplicarlo como por tres o por cuatro de los currículums que estamos viendo. Ajá. Entonces, comenzar a darme cuenta cuáles son esos puntos particulares que nos ayudan a, a destacar como candidatos cuando Ajá. estamos postulando a una vacante. Porque seguramente eh, le suena esta historia, me suena a mí particularmente, a año que decimos, oye, ¿cómo es que fulanito tal ya logró entrar a tal empresa y entró a tal...? Si yo eh, sé que yo tengo más eh, experiencia que lo o más experiencia que ella, es donde un punto muy importante que es el, la importancia de cómo nos vendemos allá afuera. ¿A qué me refiero con vender? No quiere decir que digamos eh, que, que no somos o que, que no sabemos hacer con el dinero, nada más de convencer del otro lado, sino todo lo contrario. ¿Cómo compartimos más efectivamente qué sí somos, qué sí sabemos hacer y cómo podemos ayudar a transformar a la empresa, al grupo, a la organización, a la asociación a la que nos estamos sumando? Entonces, es un poco al resumen de cómo fue este acercamiento al mundo de las entrevistas, al mundo del reclutamiento y al punto de decir el cómo podemos acortar lo más posible el tiempo en el que podemos llegar a la oferta que estamos buscando.
0: Muchísimas gracias por compartir. Y bueno, sabiendo un poquito más de tu experiencia, tus, tus vivencias propias en esta parte de las entrevistas laborales, ¿cómo fue tu primera entrevista? ¿Cómo te sentías?
2: <risa> la, la verdad es que, eh, haciendo muerte, la primera entrevista que tuve, recuerdo que, platicándonos un poquito, de recuerdo que ya uh, iba en penúltimo pues, eh, semestre en la carrera, eh, por ahí dijeron, No, ya hay una vacante en eh, tal universidad para el departamento de psicopedagógico. Dije: Pues vamos, dije: Vamos a ver qué nos vamos a encontrar del otro lado me acuerdo que antes de llegar eh, para ir a un office a imprimir mi currículum, creo que si, si veo mi CV actual, cuando en aquella primera ocasión digo, ¿qué estabas pensando? <risa> Pero creo que es completamente normal, y al día claro. lo digo, veo veo como dice Ricardo, digo con, con mucho cariño y con afecto, porque que creo que es la lección más, más de fondo que es el siempre vamos a hacer lo más que podamos con lo que tengamos en el presente, dije, podía yo ahí ponerme a pensar el no, sé que lo pude haber tuneado, que lo pude haber consultado que lo pude haber dije, no, a ver con lo que tienes ahorita, ¿qué es lo que puedo hacer? dije, la carrera me dice que eran como tres bloques de información de medio, hablaba de lo que había hecho como en el pre-antes de salir de la, de la carrera y me acordé mucho de, de alguna recomendación que había visto en YouTube en aquel entonces, que era un en una entrevista comparte más que lo que sabes hacer, cómo has ayudado en diferentes actividades o en diferentes situaciones antes, eso era lo que más sabía en ese momento, y entonces llego a la entrevista comienzan a hacerme una serie de preguntas, yo pensé que iba a hacer como un examen técnico y yo, puta, no me estudié el tal semestre de la carrera, ¿qué tal que me preguntan ahorita tal? No, no, no me no, no acordé qué era lo que había hecho en esta materia y no, para nada, vaya, si bien al final eh, pues se vuelve muy importante la parte técnica que tenemos que, que saber o dominar para la, la, el área de la empresa a la que nos vamos a sumar. Cuando estamos en este punto de nuestra primera, primera entrevista, que suele ser antes de salir de la escuela o recién saliendo de la universidad, se vuelve más importante que lo que sabemos hacer, cómo lo hacemos. ¿A qué me refiero con el cómo lo hacemos? Ya te lo vamos a ir predicando un poquito más a detalle. Eh, hay un tipo de entrevista que ya luego, eh, cuando de esta, esta primera empresa, pasé una segunda, pude comenzar a aprenderlo más a detalle, que es el modelo estar por competencias que es una evaluación por competencias, una evaluación en la que no, no hacemos un checklist, de, por inventarme algo, eh, a ver, tú eh, sabes, eh, por inventarme, este, sumar, restar, este, sabes hacer manuales, sabes hacer políticas, check, perfecto, tienes el 5 de 10, pasas ya para, para la empresa, eh, que era lo que se hacía anteriormente, ver un poco más que supiéramos eh, la parte técnica nada más, que comenzó a pasar, comenzaron a darse cuenta muchas empresas que aunque había alguien que era experto, expertísimo en esa área de... De lo que se dedicaba, llámese de ingeniería, medicina, este, psicología, arquitectura, este, abogados, legales, etc., no necesariamente tenían la mejor dinámica o los mejores resultados a nivel interno, porque ahí estaba muy enfocado el proceso hacia las famosas hard skills. Entonces comenzaron a migrar hacia las famosas soft skills, más habilidades blandas, llámese competencias en trabajo en equipo, en tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, orientación al cliente, flexibilidad, entre, hay un catálogo. Mucho, mucho más amplia de competencias, entonces regresándome a esa primera entrevista dije ahí, ok, sé que no he hecho lo que tal vez pudiera hacer aquí antes, mejor te voy a platicar cómo he trabajado con mis equipos anteriormente, con una eh, asociación civil, con la que estuve desarrollando por ahí en, en la universidad, en proyectos sociales en los que estuvimos, eh, algunas eh, iniciativas que hice sí. al interior de la, de la universidad, entonces lo enfocamos más a eso y al final, pues afortunadamente el resultado fue favorable en aquella ocasión. Entonces dije, claro, vamos por ahí, vamos por la parte de quién eres y cómo lo has hecho, qué es lo que sabes hacer.
0: Claro, justo tocas un tema como muy importante, ¿no? Este de la soft skills. Sin duda, muchos de nosotros, sobre todo gente que no ha trabajado, que todavía... No busca esa opción y es como de, no, es que no sé qué pone en mi CV, qué hago, qué esto, es, o sea, nos, nos olvidamos de esa parte de que, ok, no estás trabajando aún, pero estás estudiando y estás con gente, o sea, de alguna manera tienes esta experiencia y... Sí, o sea, algo que pasó, pues sí, la pandemia, ¿no? Y ya es como un tema muy trillado de, no, es que con la pandemia es cierto. Pero no deja de ser no, no, cierto. No, no, no. Sí. Entonces, o sea, pero no deja de ser lo de que, sí, en pandemia, interactuar con alguien a través de una cámara no es lo mismo. O sea, no. y tener, o sea, poner de acuerdo con un equipo en un Zoom, en un Meet, en un Teams, la plataforma que quieras. Pierdes totalmente esa interacción. No es lo mismo ir a la universidad y decirle, oye compañero, vamos a trabajar de esta forma. O ¿saben que Nos reunimos, no sé, a las 5 que todos acabamos las clases y nos vemos en la biblioteca o vamos por una pizza y platicamos y vemos pues todo el trabajo y bla, 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 ¿no? entonces esta parte de interactuar, esta parte de los trabajos en equipo, voluntariados y todo eso, es algo que resalta muchísimo, pero que nosotros no vemos. Entonces, llega el momento en el que haces tu CV y es, no tengo experiencia.
2: Exactamente, que es eh, lo suelo platicar muchísimo con chicos que vienen eh, conmigo a decir, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Y este, eh, con chicos, hablo de un rango muy amplio de edad, claro. desde los 17 años hasta los 58 años de algunas, chicos, con los que he trabajado, porque les digo... Creo que la, más hacia, hacia los jóvenes, creo que la mentira más grande que nos vendieron cuando éramos niños es que la experiencia solamente la vamos a adquirir al entrar a trabajar a una, a una empresa. Y eso es lo más falso que pudiera haber escuchado hasta hoy en día, porque no es cierto. ¿A qué me refiero? Justo pues ahorita hablábamos del el, el periodo del COVID, por ejemplo, una pregunta que se me ha tipo en la entrevista. Cuando estamos entrevistando a alguien que es recién egresado, que va a entrar, por ejemplo, para un puesto de calle y que todavía se va a encontrar en la escuela, Sabemos naturalmente que tal vez todavía no enfrenta diferentes situaciones y a nivel internas de la empresa, internas de la organización, pero sí sigue enfrentado por inventarme Oye, ¿cuál ha sido el reto más, más grande que te enfrentaste durante el periodo de COVID para poder organizarte con tus, con tus equipos de la universidad para entregar los proyectos? Esa pregunta, más allá de ahí, te voy a poner dos respuestas posibles que nos pudieran llegar a dar. Una que parece chiste, pero realmente ocurre así, es el... No, pues es que eran unos horribles, nefastos. La verdad es que nunca me ayudaron en nada. Y yo lo pude hacer todo porque ellos no me ayudaron en nada. Entonces yo ya al final le dije a la maestra: ¿saben qué? Ellos no hicieron nada de parte de su trabajo, nada más lo hice yo.
0: La historia de mi vida. Sí. es, un minuto que la Lo que quiero
2: decir es: esa misma situación la vamos a guardar desde dos posibles respuestas. En la primera, a nivel de evaluación por competencia, diría: yo hacía notas para que diría, tolerancia a la frustración. hijo, ¿sabes qué? Tenemos un tema, trabajo bajo presión. Ok, sí, pero no lo manejaré emocionalmente. Eh, Orientación al trabajo en equipo, no, no creo que vaya muy bien por acá. Forma diferente en la que lo pudieran llegar a abordar. Oye, ¿cuál ha sido el reto más importante que abordaste para eh, coordinar a tus equipos de trabajo y entregarlos cuando les faltaba dos días? Porque ya estaba la entrega y no lo habían podido hacer. que les Pues la verdad es que les dije, oigan, vamos a ver la forma en la que mejor lo podamos hacer. Yo sé que no tenemos tiempo, yo sé que nos va a poder implicar que nos desvelemos hoy para mañana, pero sé que lo podemos librar qué les parece si lo dividimos de tal forma y mañana, eh, entonces todavía tenemos un día para entregarlo, lo juntamos, le damos una lectura juntos, vemos si hay algo que ajustar y ya eh, si estamos de acuerdo con eso, lo mandamos. Claro. Mismo escenario, diferente forma de abordarlo. ¿Qué es lo que pasaría hacia una pregunta más técnica? hoy ¿es trabajo en equipo sí che, entonces no entramos <risa> en el qué es lo que pasó de fondo. La, lo, lo que hacen las evaluaciones actuales, las entrevistas a las que es altamente probable que nos enfrentemos, van a evaluar qué es lo que ya hemos hecho. porque Hay escenarios hipotéticos en el... vivimos eh, el, el sismo de, de 2019, vimos eh, la situación que, que ocurrió pues, a nivel general. Si alguien hoy nos dijera, oye, ¿qué haría si ahorita empieza a temblar? Todo parte del hipotético. Todo parte del qué creo yo que pudiera hacer. Yo digo, no, pues voy a correr y voy a ayudar a todos a salir y evacuar. Diferente si alguien me pregunta, oye, ¿cómo reaccionó qué fue lo que hiciste cuando empezó a sonar la alarma en ese día? Entonces nos acotamos a un momento real en el que la persona ya ha hecho cierta actividad porque pasado prevé en futuro. Entonces ahí lo que hacemos es un es altamente probable que lo que ya hayas hecho antes lo vayas a hacer adelante. Claro,
0: definitivamente. O sea, y está mucho mejor porque es como de ya hay una experiencia, Exacto. ya lo viviste, ya sabes qué pasó. Y es como de ok, hice esto, pero. Pude haber actuado de esta mejor manera Exacto. y te preparas para Exacto. el futuro, básicamente, definitivamente. Así es. Entonces así es, está sí. muy chido. Wow, qué padre, de verdad. Actual en tu trabajo, sigues siendo reclutador, me imagino, sí, todavía andas sí, ahí. Sí,
2: seguramente para todos los eh, trascendentes que me están escuchando por acá, hay. Eh, que, si hay algún psicólogo, si hay alguna persona que haya algún proceso de reclutamiento, es, es normal que de repente nos dicen, oye, ¿qué te dedicas en psicología laboral? Ah, reclutas. Es, es una de las áreas, de hecho, de especialización del área de psicología laboral. Hay otras áreas como ya de desarrollo organizacional, este, evaluaciones, clima, capacitación, entre otras. Pero creo que una de las, que, de, de las áreas que más me encanta, tiene su... Tiene, te implica estar altamente motivado personalmente, o sea, automotivarte constantemente porque... ¿Qué es lo que sí ocurre? Cuando salimos a, a, a cazar vacantes, por, por darte un resumen durante el último año, creo que estuve en un proceso de, en conjunto con equipo reclutando más de, yo creo que 40 o 50 posiciones durante el, durante el año. Entonces, el reto más importante es un, esa multiplicación, que sabemos que si es está tal vez la proyección del año. Esos son los colaboradores finales, el candidato seleccionado. Eso lo multiplicamos A por tres, que son las que llegaron a la entrevista final. Entonces ahí llevamos 150, eso lo multiplicamos por los que pasaron a la evaluación técnica, que lo multiplicamos como por otros dos o por tres Eso lo multiplicamos porque para cada candidato seleccionado, en promedio es posible que lleguemos a ver, eh, si tenemos suerte, 20 CVs. Y de esos 20 CVs ya los encontramos. Si no tenemos tanta suerte, tenemos que estar rascando, rascando en diferentes plataformas, buscando, cazando, etc., podemos llegar a revisar, te puedo decir que hasta más de 50, 80 CVs, para poder encontrar a una persona, entonces ahí se vuelve mucho, mucho más repado el punto de decir el ¿cómo le hago para encontrarlo también más rápido? y eso es desde el lado, por ejemplo, de las empresas que seguramente hoy ya te están buscando entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o lo que más recomiendo? dejarnos encontrar, en alguna ocasión en el pasado lo platicamos en red, seguramente conocemos a, a esta amiga, este amigo, este amigo, este primo, este primo nuestro hermano, nosotros mismos que hicimos Oye, es que, que ya quieres, estoy decidido, quiero encontrar el amor de mi vida, ya sé perfectamente cómo es y tú me dices, perfecto Rich, oye, y cuéntame a dónde te gustaría encontrarla, este, le gusta bailar, le gusta cantar, vas a ir un karaoke, vas a ir a, a la plaza, vas a ir a un museo, vas a ir al parque, vas a ir a un concierto, etcétera? Y yo te digo, pues no, yo creo que me voy a quedar aquí en mi casa. <risa> digo, yo creo que... Va a llegar, me va a tocar, me dice, oye, te buscando toda la vida y estamos por acá, por mí ¿Qué creo que es lo que ocurre en el proceso de reclutamiento? Exactamente lo mismo. Puede que hoy día, eh, para todos los eh, trascendentes que nos están escuchando por acá,
1: ya son, y eso se los puedo asegurar, ya son el candidato que está buscando una empresa. Ya y en ese momento,
2: tal vez hay cosas que durante toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Nunca somos un producto terminado, pero ya somos el candidato que una empresa está buscando. Y, y puedo asegurarles que ya somos el candidato, que la empresa que nosotros soñamos ya está buscando ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Dejarnos encontrar. ¿Cómo le hacemos para dejarnos encontrar? Justo. Hay veces las que me dicen, oye, pero yo ya cargué mi currículum, ya lo, ya lo tengo editado, ya lo mandé a 70 empresas hoy, ya lo cargué. Y ya cuando le doy un ojo, digo, es que platícame qué es lo que estás buscando, ya que me cuenta la vacante que estás buscando, digo... Tal vez un poquito difícil que te encuentren porque no están viendo, por así decirlo, de mi, de mi mente, no están viendo en el aparador el producto que están buscando, por inventarme. Si ellos están buscando este, un coche rojo con ventanas este, polarizadas, con asientos de pie, yo digo, es que yo soy ese, pero resulta que yo acá digo, soy un, color, soy un coche de colores cálidos con interiores cómodos y vidrios oscuros, entonces es un... Es exacto o sea, entiendo que es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirlo exactamente como, como ellos lo buscando Exactamente. Claro. Eso ayuda a que en todos los filtros de búsqueda nos encuentren más rápido, que en todos los rangos, en algunos filtros que pueden ocupar los reclutadores, nos encuentren más rápido. Y finalmente llegamos al eh, controversial momento de la entrevista.
0: Muy bien. ¿Cuáles son estas. Mm, no sé cómo decirlo. Ajá, estos elementos clave que un reclutador necesita. Sí, o sea, ya están las especificaciones, ¿no? Sí, sí. Necesito esto. Pero, ¿qué hace que esa persona diga, este es el candidato porque ya me cumple con esos? ¿Cuáles son eso que nos hace destacar para los reclutadores?
2: Creo que lo Vamos a ver tres momentos en el CV, tres momentos en la entrevista. Okay. En el CV, el primero, primero, primerísimo sería el famoso objetivo o perfil profesional. No está mal porque mi primer perfil profesional fue exactamente el que voy a decir ahorita. De hecho, lo ocupo mucho de broma, pero porque digo, yo lo ocupé, o sea, yo, yo, yo lo hice ese. Afortunadamente alguien dijo... Ah, hay alguna palabra que me llama la atención y vamos a tratar de aplicarla. Pero vamos a permitirle incorporarme a una organización que me permita desarrollarme tanto personal como profesionalmente, aportando los conocimientos adquiridos durante la información profesional para el logro de los objetivos organizacionales.
0: ¿Quién no lo ha utilizado? <risa> Creo que todos lo hemos puesto. Sí. Yo todavía no mando mi CV, pero una vez cuando lo hice en la escuela fue de, ah, le tengo que poner esto. Y exactamente, exactamente. lo mismo.
2: Exacto. ¿Cuál es el primer reto exactamente ahí? Eh, en alguna ocasión, creo que en algún taller, en algunos talleres que hemos llegado a, a tener en diferentes lugares, hemos llegado a tocar el punto del, decimos este perfil, les digo chicos, ayúdenme a levantar la mano, quién actualmente este es el perfil que tiene en su CV. Y de 100 personas, 85 la levantan. Entonces les digo, ah, perfecto. Si nada está bien, les digo, no. <risa> exactamente por eso, porque si decían 85 levantaron la mano. ¿Cómo nos estamos diferenciando entre, entre los mismos? Cada uno seguramente es el perfil particular para una empresa que está buscando y además también estoy seguro que los 85 no están buscando el, la misma vacante, no están buscando el mismo giro, no tienen el mismo sueño porque desde la individualidad estamos buscando nuestro objetivo particular. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el propio perfil profesional? Ponte la fórmula por acá. La fórmula es, la carrera eh, que estudiamos, por ejemplo, este, me, me vamos a hablar de un Vamos a pensar en un. ¿Qué va de buena? Uh,
0: robótica.
2: Ah, robótica. Eh, diferente de que para un Incorporar las conocimientos adquiridos, el que lo digamos ahorita. Ingeniero en robótica con seis meses de experiencia, con seis meses de experiencia en la formalización de protocolos, manuales y programación de eh, tecnología enfocada al área de la salud. ¿Cuál es la fórmula? En la carrera o el, eh, el grado que tenemos, más cuánto tiempo de experiencia tenemos en, más tres o cuatro de las principales actividades que ya hemos hecho y que estamos buscando allá afuera. Por pensar en un arquitecto. Este, uh, arquitecto con tres meses de experiencia en el desarrollo de planos, modelos para el sector agropecuario enfocados con clientes de la región norte del país. Entonces se vuelve tan específico que cuando una empresa lo ve, dice: No me importa que tal vez no tienes la experiencia de fondo, la expertise que yo estoy buscando, pero ya sé que sí o sí, ya vi cuál es tu título a que te dedicas, ya vi cuánto tiempo tienes de experiencia y ya vi que sí sabes hacer planos. Tal vez hoy día no que sepa hacer planos. Entonces, ya con eso lo tengo. Si vemos ese perfil contra otros 10 que tienen el perfil general, tal vez no hay tanta diferencia entre lo que pudieran llegar a ver. Eso sería el primero. Segundo, la experiencia y el cómo lo abordamos. Por ahí hay diferentes, eh, incluso cuentas que les voy a compartir por acá para que las pongamos en el, en el script de, la, de las publicaciones de lo que vamos cargando, de chicos que van cargando eh, el cómo es que no es lo mismo decir a nivel de la experiencia y laboral que hemos tenido, eh, por inventarme. Eh, um, vamos a pensar que hemos desarrollado expedientes. No es lo mismo el, el archivo de expedientes. ya, yeah. ¿qué hay que que Vamos a ver en Ah... Eh, um, y logré implementar eh, una estrategia para el orden de más de 150 expedientes eh, realizando, un, un, realizando un archivo en Excel que nos permitiera centralizar la información, lo que redujo los tiempos de consulta en un 70%. Entonces, habla mucho más de qué es lo que ya hicimos de fondo. Entonces, si alguien tiene los dos a la mano, va a decir: Tal vez los dos hacen lo mismo, pero este ya está diciendo exactamente lo que estoy buscando. Justo. Diferente de decir: un, Atención a clientes, a decir: un, eh, contacto con más de 150 llamadas llenas de diferentes instituciones bancarias, logrando eh, acortar la cobranza de la cartera en un 25%. Ya vas a mucho más a detalle. Ese es el punto número 2. Uno, el perfil profesional. Dos, el, la, eh, en los bullets de experiencia que estamos haciendo. Y tres, los datos de contacto. Tráeme, dame, Me repente me me muy curioso que vemos y digo, es la persona que estoy buscando, no tiene su correo y no tiene su teléfono. Entonces se ve bien curioso porque digo, creo que sería lo primero que hay que poner. que recomiendo mucho, mucho acá? Poner en nuestro currículum un correo en particular que ocupemos de forma profesional o en algún punto de nuestra vida exclusivamente para la búsqueda de, de ofertas laborales. En alguna ocasión se lo dije a un amigo, que dije, oye, no ocupes el correo que has ocupado prácticamente desde la secundaria para tu CV. ¿Por qué? Durante la vida seguramente fuimos pidiendo información en diferentes eh, plataformas, fuimos dejándole en diferentes. Eh, Sitios eh, de, de cualquier tipo, entonces nos va llegando mucho correo, basura, 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 y tal vez no tanto los correos que sí, que sí nos importan leer. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces en las que nos puede llegar, imagínate que se corrige, que te llega la oferta que tú estás buscando, pero se traspapeló porque ya te llegaron otros 7, otros 15 correos. Desde se quedó en ves, el spam. Entonces, ya cuando la ves y dices, no manches, pasó hace un mes, eso le pasó a este amigo. Me ah, dijo, Reggie, me hace me un es. mes me llegó tal correo, y ya contacté y ya había contratado a la persona que les llamaba mucho la atención mi perfil, incluso si me dijeron que me querían ver para entrevista, pues para que me queden en cartera para futuras oportunidades, pero ya me perdí esa oportunidad. Entonces, ¿qué recomiendo? Ocupar un correo particular para que nos puedan encontrar. Y nuestro teléfono, y que preferentemente sea igual un teléfono. Hay algunas ocasiones en las que he visto que tienen tres números de teléfono. <risa> y yo sé que, <risa> que realmente tal vez sí, quiero que me encuentren en cualquier posible lugar, que si no estoy en el teléfono A, teléfono B, me encuentren en mi casa, ¿qué recomiendo? un teléfono y que sea preferentemente el que ocupamos con WhatsApp. Porque sí. en la medida que es el de WhatsApp es muy probable que yo lo hago particularmente. A veces, si no tengo tiempo de, de hacer llamadas, ya tengo un mensaje general que eh, podría Hola, mi tal? Soy Ricardo de RDMX Acabo de ver tu perfil no en Noces en Mundial y me llamó mucho la atención para una vacante que tengo va activa como eh, ingeniero en eh, Mecatrónica. Eh, ¿Qué que te mejor que te pudiera marcar? Entonces, mando ese mensaje. Hay veces en las que no sé si WhatsApp ya tiene esta alternativa en la que si no hemos agregado a alguien no permite recibir el mensaje. En alguna ocasión que, que me ocurrió que recomiendo mucho que esté abierto para que nos lleguen mensajes porque ahí pudiera llegar, y ahorita nos a platicar eso, cómo es que a veces en la que nos llegan ofertas sin que hayamos nosotros postulado a ningún lado, que gusto nace del dejarnos encontrar. Y en la entrevista, las tres recomendaciones que más, más recomendaría, las tres cosas en las que más nos fijamos son, uno, interés inicial en la posición. ¿A qué me refiero con interés inicial? Cuando alguien nos llama, oye, ¿me, ¿me podrían repetir cuál es el nombre de la empresa? Eh, generalmente nos llaman para citarnos directo a una entrevista o para conocernos un poquito. Oye, ¿cuál es el nombre de la empresa? Ya que tenemos el nombre, vamos a aventajar a lo que seguramente solamente dos de diez candidatos hacen o incluso uno de diez candidatos hacen, que son en la entrevista, y dicen, oye, pues la verdad es que esto en el momento, vamos a vernos cuando llegas, saludas al reclutador, oye, está muy padre lo que acaban de, el evento que acaban de hacer la semana pasada de tal, ¿cómo les fue? Entonces el reclutador dice, acá ah, caray! ¿no? ¿Y tú cómo sabes? sabes? Como tenías el dato más importante, que es el nombre de la empresa, podemos ver alguna noticia, podemos ver eh, algún mercado al que llegó, podemos ver la sucursal que acaban de abrir por inventar este, un... Vamos a Walmart para la parte de este, ingeniero-desarrollador ya. Entonces llega, ¡Oye, cuéntame cómo les fue con el, la sucursal que acaban de abrir en Toreo! Entonces, chance el reclutar incluso no tenga ni idea que acaba abrir. Pero dice esta persona sabe cosas entonces quiere decir que buscó y eso habla demasiado bien del candidato entonces, lo primero ejemplo, que nos fijamos es en el interés en la vacante y con interés me refiero a preguntas durante la entrevista como oye y eh, ¿cuál es el reto más importante que ha enfrentado la empresa durante el último año? oye y una que recomiendo mucho es igual, anótenlo por ahí a todos los que me estén escuchando, en caso de que el resultado de esta entrevista sea favorable ¿qué es lo que esperarías que Ricardo haya logrado para ti durante los próximos seis meses? ¿por qué funcione? Porque partimos, acá entran como otras ondas más del gratitud, incluso, que es el no te estoy diciendo, ¿y a qué hora voy a salir? ¿y cuánto me vas a pagar? ¿y verdad que no vas a pedir este, más cosas este, durante el día? ¿y verdad Sino que lo que hacemos es un yo te conozco a ti como empresa para saber el, qué es lo que vas a esperar de mí durante ese tiempo y por qué funciona mucho. Acá entra una cuestión un poco más psicológica, que es el mentalmente, tan pronto hacemos esa pregunta, el reclutador te va a empezar a ver. Te, te, va, te va a imaginar en la oficina. Claro. Pues no, te, te va a decir, pues yo esperaría que, y te va a comenzar a, ti a imaginar, entrando a la oficina, caminando en la oficina, pidiéndote tal vez alguna actividad, eh, pidiéndote un reporte, eh, encargándote algo, o incluso tú acercándote para, para pedir ayuda en algo. Entonces, eso ayuda mucho porque dice, sí, sí hace match con lo que estoy buscando. Y ahí, que es lo que recomiendo, ese igual de demostrar interés. Perfecto, mira te cuento, en esa parte de lo que me acabas de platicar, que quiero lograr este año, yo anteriormente, lo que platicábamos ahorita, te voy a contar una historia de mi pasado, donde ya hice eso que tú estás buscando. Entonces, lo primero es lo que nos fijamos eh, que, que hay interés en la alcalde. Dos, recomiendo muchísimo. Eh, puede, podemos llegar a preguntar, oye, ¿cuál es el, eh, ¿hay algún el dress code particular para ir a la entrevista? ¿O la empresa tiene en general algún dress code particular? En alguna ocasión eh, alguien decía, no, a todas las entrevistas debería ir eh, traje y corbata. Y tampoco es cierto. A qué me refiero, recuerdo mucho cuando fui a, a, a una segunda entrevista, que fue en una consultora, era muy un estilo Google. Entonces, yo en realidad, pues, sí, me voy a traje, o sea, como en ese sentido. Pero ya internamente toda la cultura era, creo que de traje solamente llegamos a ir cuando teníamos que ver a un cliente y era un cliente corporativo. De ahí en fuera, en realidad era playera de cuello redondo, jeans, este, zapato, tenis, entonces conocer se un poco nos ayuda a saber qué es lo que van a esperar de nosotros del otro lado. Entonces ah. preguntarles un poco el, cuál es la cultura interna y se debe tener importante preguntas ahí en ese sentido de, de atención. De atención me refiero a que nosotros comenzamos a demostrar competencias como flexibilidad, adaptabilidad y orientación al cliente. Oye, eh, ¿prefieres que haya se de impreso o son una eh, organización que busque más la cultura paperless? Oye, este, que recomiendo mucho, mucho, mucho también, me ha llegado a ocurrir, ya, ya sabemos que en el celular podemos encontrar la dirección a cualquier lugar en el mundo. Sí, definitivo. Cuando tenemos el nombre de la empresa, eh, ¿qué es lo que recomiendo mucho? Nada más confirmarla, tal vez, oye, nada más para confirmar esta dirección, ya que nos digan que sí, porque qué me ha llegado a ocurrir? Algunos chicos tal vez de, de 20 a 30 años que me dicen, oye, ¿y cuál es la estación de metro más cercana? Y si tú dices, por ejemplo, pues, yo, yo tenía que a Constituyentes 97%, ¿Qué es lo que decimos? No fuiste a buscarlo antes de preguntarlo. Entonces, ¿qué recomiendo mucho? Adelante de todo lo que podamos saber y más para ir por mera validación. Será la segunda cosa que quiero recomiendo por acá para la entrevista. Y la tercera, cuando llegamos a la entrevista, es como antes de tratar de las preguntas y todo lo demás en lo que nos fijamos, es en la flexibilidad, disposición y más que nada personalidad de la persona con la que estamos platicando. Porque yo, como te ahorita la pregunta del oye, ¿cuál ha sido la persona más complicada con la que te he tratado de trabajar? He encontrado la respuesta de: mi jefe era una nefasta, horrible, me llega a coincidir con ella. La verdad es que por eso es que estoy buscando trabajo. Y yo digo: pues aquí tampoco va a ser Sí, definitivamente. Alguien que me dice: y tal vez alguien que incluso enfrentó perfiles más complicados, que es una realidad. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo por acá que tenemos que hacer como que no, no nos vamos a enfrentar a retos complicados, a personas complicadas a situaciones difíciles, lo importante va a ser el cómo lo enfrentamos, cómo lo abordamos me iba a tocar alguna candidata en alguna ocasión, oye, la persona más complicada que tuviste, mmm, pues, realmente no, y tuve que hacerle decir, oye, pero este, alguien que tuviera, que se hubiera puesto grosero, este, grosera, el momento sería difícil, y digo, mmm, pues que me era difícil, dice, yo sabía que cuando llegaba el gerente de tal área, pues a veces llegaba gritándole a su equipo, me gritaba a mí, eh, y yo ahí empecé a chillar a Karen. Dice, pues nos vita, pero yo sabía que pues, tal vez era por el estrés que tenía, situaciones personales que tenía. Entonces yo lo que hice era decirle, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte para lo que los pendientes que tenemos ahorita? Entonces yo dije, pues triple check. Dije, entonces, ¿qué es lo que, quiere? lo que quiere pasar? Lo que quiere decir no era que fuera enfrentarse a perfiles así en, en la incorporación que pueda llegar a tener, sino que pues, en el caso de que a futuro llegara a ver esa situación, dije, esta persona le va a perder el control, lo va a manejar bien no va a reaccionar mal, va a saber proponer este, recomendaciones, entonces en eso nos fijamos mucho, mucho, mucho también.
0: Claro, y en esta parte ya cuando llegas a la entrevista y dices, quiero a esta persona, ya la encontré, es el candidato perfecto, me supongo que en la mayoría de las empresas, siempre los reclutadores hacen las mismas preguntas, otras se van como que a lo mismo, ¿no?, ¿Cuáles son estas preguntas más comunes que nos podemos llegar a encontrar? Así de, mira, vas a llegar a tu entrevista lo más sobre es que te pregunten esta cosa, esto, esto, el otro. ¿Qué, qué es eso que tú dices? Siempre lo eso hacemos los reclutadores.
2: ¿Cuál es sí la invalible? Hay una particular que es el, oye, cuéntame. Y es la que les cuento mucho tener el, el radar bien, bien activo para cuando la vayan a lanzar. Oye, cuéntame, ¿a qué te has dedicado durante los últimos años? que no están esperando escuchar ahí, que no están esperando escuchar ahí. No, pues durante los últimos años he estado trabajando en esta empresa, donde pude, eh, perdón, es, trabajé en esta empresa de tal a tal año, luego entré a un curso en otro lugar y luego eh, la verdad es que me comenzó a interesar, es salir de viaje con mi familia, es el, no, 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 cuéntame a qué te has dedicado, cuando sale esa pregunta, es el, recomiendo mucho tener cinco historias que sí tengamos muy, muy, muy presentes de logros o retos que hemos enfrentado en el pasado. Cuando nos digan, es ¿qué te has dedicado? ¿Qué recomiendo? Si tenemos, me voy a inventar, dos experiencias de trabajo previas, contemos dos experiencias del primer trabajo, dos experiencias del segundo trabajo. Entonces, por inventarme, ¿qué es lo que también recomiendo mucho? Cuando vemos una vacante publicada, podemos ver que en, en algunos casos viene un apartado que dice eh, conocimientos o habilidades necesarias para el puesto. Generalmente puede que venga trabajo en equipo, eh, negociación, eh, atención a clientes, este... Tolerancia, la frustración o flexibilidad. Entonces, ya que vemos que la empresa está buscando esas cualidades, que es lo que recomiendo, checa cuáles son la las publicaciones que vienen y prepárate una historia para esas cuatro que están buscando. Si es que estamos buscando, por ejemplo, trabajo en equipo, y vamos a pensar en eh, flexibilidad. Entonces acá, oye, cuéntame a qué te has dedicado durante los últimos años. Ah, mira, ¿qué crees? Si yo vi que estamos buscando flexibilidad, pues durante la primera empresa en la que estuve trabajando, la verdad, creo que es una de las que aprendí mucho, mucho, mucho más porque me acuerdo mucho que el director general nos encargaba de diferentes proyectos y se volvió muy eh, divertido y dinámico porque había ocasiones en las que cuando nos encargaba un proyecto, le íbamos a entregar la propuesta, nos pedía ajustes, los hacíamos los ajustes, íbamos con él otra vez, nos pedía otra vez ajustes, hacíamos los esos ajustes, volvíamos a ir con él y nos decía, tengo una mejor idea, háganlo así y va a ser la propuesta final. Y la propuesta final que nos decía era la primera propuesta que le habíamos <risa> enseñado. Entonces nosotros lo que hacíamos era, un, me parece una excelente idea, trabajamos en ella y te la traemos. Entonces, de lo que ya están buscando, ya tengo una historia de lo que me pueden contar. Segundo, sí, por ejemplo, si yo en mi segunda experiencia veo que yo están buscando trabajo en equipo, digo, eh, no, bueno, y en esta segunda empresa en la que entré a trabajar, algo de lo que más me encantó fue que pude trabajar con diferentes áreas con las que nunca había tenido contacto. Entonces, aunque habían ocasiones en las que yo tal vez técnicamente no sabía a lo que se dedicaba esa área, lo que comenzaba a hacer era decirles, oye, eh, ¿puedo ver un poco a qué te dedicas? O platícame a qué te dedicas. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Eh, oye necesitas que eh, te ayude a llevar tal cosa a, a tal parte de la oficina oye este me acuerdo mucho que estaba trabajando con mi equipo de trabajo les dije oigan ¿qué les parece si nos repartimos ahorita o si ahorita eh, podemos ayudarle a tal persona porque tiene mucha carga para que la podamos eh, distribuir y podamos todos salir a buena hora el viernes entonces claro. es lo que hacemos en la pregunta del ¿qué es la que más 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 frecuente va a ocurrir cuéntame qué te has dedicado cuenta las tres o cinco historias más presentes que tengas que ya hayas hecho en el pasado que pudieran estar buscando ellos siguiendo el modelo STAR. STAR no que sea más eh, brillante o más eh, padre, sino que es el acrónimo de construir la respuesta en situación, tarea, acción y resultado. Entonces, tú acuerdas de alguna situación, divide la, cuál fue la situación, cuál fue la, la tarea que me encargaron, cuáles fueron las acciones que tomé para poder realizarla y cuál fue el resultado que tuve. Con eso, creo que es la reconocimiento más, más grande que podría dar con eso vas a pasar cualquier posible entrevista. Ahora, segunda pregunta que te pudieras llegar a encontrar, esta que es la pregunta filtro que más se a ocupar, la, la, la aprendí justamente de, creo que una de mis principales mentoras durante los últimos tres años, que fue, ¿cuál es la persona más complicada con la que te ha tocado trabajar? Es algo de esa algo desde la primera llamada que te con el candidato o con la candidata, porque ya con eso puedes descartar si va a empatar o va a machar con, con el peso, con la cultura. ¿Qué tanto se vive esta, esta frustración interna? ¿Qué tanto puede trabajar bajo presión? ¿Qué tanto puede eh, tolerar la, la frustración o la flexibilidad? Y en caso de que no... pregunta ya se, ya se le, se le hace a decir algo. Tú, tú nos estás escuchando de al otro lado, platícanos aquí en los comentarios. Si hoy te dijera cuál es la persona más complicada con la que has trabajado, ¿cuál sería? Déjalo por aquí en los comentarios sí, en YouTube que por allá nos sumamos para ver el... Nada, te vamos a poner un... ¿Vamos a trabajarla o...? Excelente respuesta. Esa creo que sería la segunda. Y creo que la, la tercera pregunta, eh, que, que más frecuentemente te podrías encontrar, sería, 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 en caso de que llegaras a incorporarte por acá, ¿qué es lo que estarías buscando para los los siguientes tres años? Ahí podemos llegar a ver el nombre. La verdad, me encantaría aportar dentro de esta empresa, me encantaría crecer dentro de la empresa, porque también, y es muy válido, y es muy genuino que nos llegue a decir en alguna ocasión. Pues la verdad es que en tres años me veo ya en otra empresa creciendo y tal, y dices, no vamos a ser amigos a la gran
0: <risa> <risa> Creo <risa> que <risa> esto no va a funcionar. <risa>
2: <risa> Definitivamente. Y decía, lo que más nos podemos encontrar en cuanto a, a preguntas. En algunas ocasiones en entrenamiento, los chicos este, del, de mentoring, uno a uno me dicen, oye, ¿cuál es el checklist de preguntas que me pueden hacer? Les digo, Mejor te va a pasar un catálogo de competencias con preguntas que te pueden hacer. De hecho, vamos a, vamos a lanzar un regalo por acá para todos los presentes que nos estén escuchando. manden un mensaje por acá en Instagram a RedMX, a, Red MX, a Ari por acá el equipo de producción o por acá me pueden encontrar en Instagram como no HolaNoCRed. Y les voy a compartir un, un PDF que hice en periodo de pandemia para apoyar a todas las personas que están buscando un trabajo con seis competencias que más generalmente suelen evaluarse, entonces las no hemos platicado por acá, trabajo en equipo, orientación al cliente, trabajo bajo presión, tolerancia a la frustración, negociación, con cuatro posibles preguntas con las que nos pueden llegar a evaluar esa competencia. Mucho o no quiere decir que te vayan a hacer la pregunta y que nos tengamos que aprender el examen como para la pregunta A, la respuesta es B, para la pregunta sí. 10, la respuesta es estar sino que ese ejercicio, lo que nos ha ido como el trabajo en entrenamientos individuales es un te va a dar el catálogo de preguntas y de esas preguntas vamos a construir qué es que, cuándo fue la última vez que tú hiciste tal cosa. Y la resolvemos en situación, tarea, acción y resultado. ¿Cuál es el resultado final con los chicos que hacen este ejercicio? De hecho, si actualmente eh, quienes, que, tú que nos estás escuchando te encuentras en proceso del medio de el, no entrevista, pero quieres estar muy preparado, haz este ejercicio diario. Una situación de una competencia, divídela en situación, tarea, acción y resultado. Nada más, acuérdate de la historia no tenemos necesariamente que, que tener la notada en papel y tal, acuérdate de la historia, cuál fue la situación cuál fue la tarea que yo tenía que resolver cuáles fueron las acciones que tomé y cuál fue el resultado entonces eh, que nos van un mensaje por acá para que lo compartamos y eso creo que es lo que nos ayudaría mucho, mucho, mucho porque nos ayuda a ser mucho más ágiles a la hora de que nos hacen una pregunta decir, no sé de qué competencia me vas a evaluar ahorita pero ya sé qué historia te quiero contar claro. entonces nos convertimos al final tanto como como candidatos, como reclutadores en, en recolectores, nosotros de historias, y los candidatos en, eh, ¿cómo le llamaré?, como pues, difusores de historias que ya hemos hecho en el pasado.
0: Definitivamente. Oye, platicando de esta parte que decías de COVID, que hiciste tu catálogo y eso, durante estas, en... o sea, ¿cómo fueron las entrevistas para ti en toda esta Pero parte de la pandemia? ¿Qué dices? Híjole, me pasó esto y de verdad... Eh, me da mucho oso, se me cortó el zoom a los 40 es minutos
2: pasan, Sí. sí. Es que lo que pasa, me acuerdo mucho en bloopers, a dos que encontramos durante ese periodo, creo que fue completamente normal, natural creo que lo, lo que me llevó a decir a las personas que me dicen, no, es que me dio mucho oso porque es el director general y tal, les digo tenía que pasar, no te preocupes Entonces, todos a nivel global vivimos un cambio en el que Tal vez no contamos con el, con el equipo, las condiciones para poder tener la entrevista. Me acuerdo mucho que cuando yo quería entrevistar en, en la casa, este, tuve que buscar algún spot donde yo no tuviera eh, una ventana de fondo, porque entonces yo me veía oscuro, oscuro, oscuro. Sí, oscuro. Pues. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en realidad, tuve que conocer fue tapar algunas ventanas, o si me iba a un cuarto donde podía ser más oscuro, decía, me falta luz, entonces, ¿qué le ocurría? Si me entonces decía, aquí no tengo mesa. Entonces, se sí, volvió muy complicado, muy complejo en el sentido de cómo le hago para, para tener ese spot en el que puedo acomodarme eso nada más en cuanto al espacio ya venía todo lo demás sí. me acuerdo mucho alguna ocasión en la que era un viernes este, estuve de home office en aquella ocasión dije, como es viernes me voy a programar a tres entrevistas que ya tengo que liberar ahorita no faltó que por ahí alguien en la casa prendiera la licuadora alguien <risa> prendiera la tele alguien prendiera tal, alguien entonces, tal alguien diciendo, oiga que ya traje tal, que no sé qué y yo,
0: no, no <risa> O el fierro viejo pasando, los tamales el, se lavan, no, 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 el, no, el, el no.
2: Él se compra. No es <risa> momento.
0: No es <risa> y, momento.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo puede resignificar de una forma diferente el todos estamos viviendo lo mismo? El, sí. Nadie nos avisó que, que este punto iba a llegar. Eh, no estábamos preparados, y las empresas estaban, eh, la mayoría de las empresas no estaban preparadas eh, técnica, tecnológicamente para poder adaptarse a este nuevo tipo de retos. Entonces eh, nos habíamos de que alguien se pasaba atrás, de que pasaba tu hermano en boxes atrás, o de que se, 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 se caía algo atrás y volteaba, o pasaba tu perro y te tiraba, no sé, el arro de luz que tenías para, para <risa> mirarte un poquito más. Pasaron un churro de cosas, entonces sabíamos ahí que teníamos que ser más flexibles en ese sentido, pero dentro de ese escenario, de lo que sabemos que podía fallar, o de la fallibilidad, o de las complicaciones de las entrevistas a distancia, dijimos, vamos a ver, porque era un excelente punto para evaluar la preparación del candidato para esa entrevista. Okay. Entonces, ¿qué recomendaba yo? Mucho, 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 creo que cinco pasos. Uno era un, durante la entrevista que vayas a tener, avísale a todos en tu casa que, por favor, durante esa hora, no ocupen, eh, es más, apaguen el wifi de todos los demás dispositivos que tengan. Es más, apaguen todos los electrónicos. Es nada más un antesabona. Yo sé que tal vez tenga haciendo otra cosa, pero en la medida de lo posible, claro, si alguien está trabajando, pues esa persona no. Pero tal vez solo en la computadora. Puede apagar el wifi del celular, de la tablet, del, este, del Xbox, el, cualquier otra cosa. Apáguenlas para que tu red a, a internet sea mucho, mucho más eh, fácil. Si, sí, por ejemplo, te, te, tenemos un modem, por ahí me acuerdo mucho que me, me fui a la Plaza de la Tecnología de comprar un cable Ethernet, porque dije, ¿sabes qué? El wi me está pagando mucho, listo, conexión de cable. ¿Qué recomiendo sí. mucho? Si es posible, conexión de cable. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, desde el celular, vamos a tomar la videollamada. Oye, mamá, oye, papá, oye, este, tomad otro medio, cualquier persona, ayúdame a desconectarte de wi durante este rato. era la primera para tener la mejor conexión. La mejor conexión en nuestro lado. Dos, y de hecho me dejan llegar el nombre de la aplicación por acá. Es, es una aplicación que recomiendo mucho que se llama Speed Test, que es, es gratuita, la podemos bajar desde la eh, App Store, desde la Play Store. Nada, uh -huh. le damos a Start y ya hace un escaneo de la conexión a Wi-Fi en la que estamos. Entonces ahí podemos comenzar a testear. Si todos están conectados, ¿cuál es mi velocidad de Internet? Si todos se desconectan, ¿cuál es mi velocidad de Internet? Entonces nos preparamos. Paso número dos: eh, ubicarnos en preferentemente un fondo liso de nuestra casa donde estemos la menor cantidad de distracciones ¿para qué? para que la atención del reclutador no, no se desvíe de donde estamos entonces preferentemente con fondo liso o este, incluso es válido por ejemplo en alguna ocasión le llegó una chica le dije, oye prepara su preparado de su entrevista porque lo que hizo fue en una mesa se fue a una esquina de su casa Yo creo que, que, que este, me dijo, puso unos libros este, puso un creo que era como un termo atrás recargó su celular y, y se veía padrísimo la altura de, de mover las manos durante la entrevista, el que lo súper bien, que viene al punto número 3 que es la iluminación. La iluminación, preferentemente que tengamos luz natural, que es lo ideal, 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 que una ventana nos pegue de frente o en caso de que no, solamente cuidar que no tengamos la ventana atrás, como me llegó a pasar, día, para que no nos veamos toda ojos. la luz. No, te no, no. <ríe> y yo, perdón, no me movo a de entonces, creo, creo que sería lo, lo
0: que más ocurrió durante el del COVID y, me decía, sí, una. y cómo fue esta transición entonces es, pues, estabas en la parte de que ya me acomodé ya tengo mi espacio, ya me siento cómodo hago desde aquí mis entrevistas y luego chino, regresas a la oficina Personales. y era de no, yo estaba nada más con mi camisa y mi short y Exacto. ahora ya no puedo, ¿cómo fue toda esta transición? porque sin duda todos la vivimos de una manera sí. muy diferente, pero en este caso tú como reclutador y regresando a oficinas, regresando a esta interacción directa con, con las vacantes, o sea, ¿cómo fue para ti este regreso?
2: Creo que de inicio lo que más extrañó era estar como con, con mi perrita eso fue lo que lo que más extrañé y que naturalmente por ejemplo, estar con, eh, con las personas que queremos de cerca, verlos un poco más durante mm -hmm. el día que la verdad es que también y eso lo, lo comencé a ver y a escuchar ya en este fenómeno post-trabajo remoto, post-trabajos híbridos, que creo que aunque el home office eh, genuinamente tiene muchísimos beneficios, creo que siempre voy a ayudar un poco más de la postura de la modalidad de trabajo híbrida, donde sea más parte tal vez home office, de eh, acuerdo a las actividades, parte sí presencial, porque nos ayuda mucho, mucho, claro ahora nos dado gusto de tal vez, Alguien está en China, alguien está en Estados Unidos, alguien está en otra ciudad, alguien está del otro lado de la ciudad, aquí en Ciudad de México. Entonces se vuelve mucho más viable una videollamada. Pero en la medida de lo posible sus meses en las que el contacto humano, el contacto presencial, claro. caímos en cuenta que se volvía crucial. O sea, tal vez decíamos, decíamos en cuenta el trabajo, porque eh, también entramos mucho en ese tema del oye, me encanta estar de home, móvil, me encanta estar en mi casa, pero seguramente, eh, no sé cómo lo los tú. Y hubo un punto durante la, la contingencia, pero el los que se me lo sonaba, decía, estoy harto de estar en mi casa. Ya, ya, ya no quiero seguir aquí. Ya, ya por favor, estén listos a salir a empezar la tienda. Tengo que empezar a hacer algo. Entonces es donde incluso el trabajo como a nivel eh, factor psicosocial de nuestra vida diaria ayudaba mucho. El hecho de salir, decir, voy a ir a la oficina. Entonces en mi trayecto ya vi otras cosas. Voy a llegar, voy a ver a mis compañeros, mis amigos de trabajo, las personas con las que comparto pues, prácticamente la mayor cantidad del día. Y buscar justamente el, el balance en el que más nos pudiera ayudar para poder mediar entre no sentirme enclaustrado en mi casa, porque queda lo que lo que he hablado con personas que estén en movilidad 100% como móviles que, que me dicen: es que hay veces en las que ya no me siento tan cómodo. Dicen, o sea, porque sé que trabajo de tal a tal hora, claro que tal vez eh, salgo más rápido para ir a hacer tal cosa, pero hay veces en las que, por la dinámica de trabajo, la carga de trabajo, termino estando en mi casa el mismo horario. Y en la noche ya no hago otra cosa, entonces siento como que estoy preso en mi casa. Sí. Entonces dejo de ver mi casa como un lugar de descanso. Y si dejamos de ver ya un poco más a nivel psicológico, de fondo, nuestra casa, nuestro hogar como un lugar de descanso, comienza a volverse medianamente aversivo. Y chuta, ¿Sabes qué? Ya aquí me he eché ahorita tantas llamadas, ya me peleé con tales personas. Voy a pasar a que mi día sea de estar en esta silla, a estar en ese sillón. Entonces decimos, pues, eso creo que desde mi perspectiva sí, sí creo que el trabajo presencial tiene muchos beneficios, eh, tal vez poco a poco migrando en México situación a una modalidad de trabajo híbrido, eh, tal vez ya por ahí vienen las... Ahorita se acaba de aprobar la ley de los 12 días de vacaciones desde el primer año eh, laboral que está ayudando muchísimo, tal vez sigamos avanzando hacia la, lo que algunos países están haciendo de la semana laboral de cuatro días, en la que tal vez ya el o sea de lunes a viernes, dos días oficina, dos días remoto, y creo que sería el, una dinámica muy interesante a, a probar.
0: Claro, no, sí, está muy cañón, o sea, yo creo que todos lo vivimos de una manera muy diferente, o sea, si bien empresa fue dif o sea, difícil o más bien complicado, igual un regreso a clases, no te cuento Porque cómo sí, va sí, a estar, sí, sí. <ríe> sí, o sea, creo que todos lo vivimos de una manera muy, muy diferente, definitivamente, sí, o sea, el interactuar con las personas... Los nervios a lo mejor en una entrevista de que... Ay, sí, voy a ver a mi reclutador y acá me estoy comiendo las uñas... Y ay ah, ya se me fue el internet, Exacto. ya esto y al otro, ¿no? Pero en clases también era como de... Profe, no tengo luz. Sí, <risa> ¿Qué de O sea, ¿cómo, ¿cómo se vive esa parte, no? Y las todas las complicaciones que llegó a ver. Deja tú del espacio, la luz Exacto. de fondo. O sea, los problemas que ya no puedes hacer nada ya, de... de... Técnicos,
2: soy...
0: Sí, ya no se me fue la luz me cortaron el internet, o sea, qué horror haberlo vivido de sí, esa forma, definitivamente sí.
2: Por ejemplo, ¿sabes que, no, no sé, recuerdo que si, si alguien prendía, alguien me contó que si se a prendiendo, de repente, dos secadoras, se botaba el break de la luz, y entonces, no. ¿cómo lo botaban? Y era como, ¡corre a aprenderlo, Pero en ese inter, ya pasaban minutos en los que se, regresó, se volvía a prender, regresaba el internet, y en lo que regresaba el internet, en lo que volvías a entrar, y en lo que entrabas, si eso pasaba, en el inter de entrevista decías, mi tierra por favor entonces creo que son, son retos a los que nos fuimos enfrentando creo que esto ya a nivel global lo comenzamos a ver desde hace creo que con los celulares lo no pudimos llegar a ver mucho cuál fue la evolución que tuvimos de los celulares del 2000 a los celulares de hoy 2023 y que esto va a seguir ocurriendo cada vez más rápido en, claro. hecho, hay un libro que recomiendo profunda profundamente por acá eh, el otro día estaba buscando este PDF, incluso o sea, se lo puedo compartir por acá, si no, tú no estás escuchando, descárguelo ya, que se llama El futuro del trabajo en la era de la automatización. En este libro Andrés Oppenheimer aborda diferentes eh, escenarios y muchas profesiones a través de investigaciones que tuvo con eh, centros como el MIT, como la Universidad eh, de Nueva York, Universidad de Columbia, Universidades este, de Europa, eh, Harvard, Stanford, entre otras. Entonces comenzaron a caer en cuenta, este, 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 este libro se comenzó a desarrollar en cerca del 2010, 2013, okay. y en aquel entonces la hipótesis o la teoría era que para los próximos 15 a 20 años eh, iban a desaparecer cerca del 60 o del 70% de las profesiones que conocían hasta ese entonces. ¿Qué fue lo que comenzó a pasar el COVID? Inevitablemente hay un estudio que dice que acortó eh, en un 70% la evolución, más bien, incrementó, aceleró la evolución que estábamos teniendo en el sentido tecnológico. Eso es lo que platicamos ahorita, lo vivimos. Ya no era un. Tal vez en 10 años comenzamos a tener más este, trabajo y Tal vez en 5 años, no fue Lo vas a hacer ahorita porque no tienes de otra. Entonces, nos obligó a evolucionar en ese sentido. Y la estadística, estoy es siguiendo ahorita que se, se está empezando a ajustar. Entonces, en este libro habla de toda la mayor cantidad de las profesiones desde contadores, abogados, psicólogos, médicos, arquitectos, este, choferes, este, operadores, administradores, todas las profesiones, ¿cuál es el futuro? Estaba hablando de una situación que me llamó mucho la atención, donde decía cómo había eh, en, en Japón un lugar de sushi donde solamente había dos humanos,
1: un humano nada
2: más que se encargaba de administrar y un humano que se encargaba a, super, a supervisar a las máquinas que hacían los sushis. Entonces dice... ¿Qué que Encontraron con el establecimiento donde le platicaron que antes era un staff de 10 personas y pasaron a ser solamente dos con miras a que solamente fuera uno más adelante. Una ah, persona sí. que tuviera ciertas este, competencias de supervisión, de resolución de conflictos, de problemas, etc. Ah. Lo, lo vimos ya ah, hoy, creo que muy presente. Me salió mucho mejor que tomé foto, lo cargué en Google Story, y la primera vez que en un Walmart eh, ya vi las cajas de autocobro, que ahorita ya le estamos viendo cada vez más presentes. Entonces ya, no, no sé si les da más va a ser súper, digo, a menos que o sea, o, eh, tenga que hacerlo de, obligatoriamente con alguien en el alguna de las cajas, paso, registro mis productos, someto, saco tarjeta, me voy. Entonces ya no tuve que pasar con un mano del otro lado, entonces esto cortó al cajero y cortó al cerillito. Entonces sí, comenzamos sí. a contar muchas de las este, preocupaciones, producciones actuales que tal vez eh, que con el tiempo se van a ir reduciendo. ¿Qué es lo que dice acá, ahora ya sé que suena como a peli de terror no manches, entonces no vamos a quedar todo sin trabajo, dice no, 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 en absoluto eso no va a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? que van a evolucionar los trabajos actuales, a qué me refiero, eh, yéndome 200 años atrás, no habían psicólogos yéndome este, de diferentes no sé, este, pilotos aeronáuticos hace 200 años tampoco era una profesión, fueron evolucionando de acuerdo a las necesidades, fueron creándose nuevos puestos de acuerdo a las necesidades qué es lo que estamos viviendo actualmente un punto de creación de nuevos puestos para los nuevos trabajos que vienen a futuro. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo mucho por acá? Sacarnos constantemente y lo más que podamos de nuestra zona de confort. Tal. Yo sé que tal vez eh, estudié tal carrera, pero voy a comenzar a aprender tales habilidades que yo sé que vienen al futuro. Voy a comenzar a instruirme en tales temas en los que tal vez no tengo que ser experto. Hay una persona que recomiendo futurísimo en, en Instagram, en YouTube, en todos lados, se llama eh, Gary Vaynerchuk lo justamente él dice como si yo no tienes que ser experto en todas las áreas, tienes que ser experto en, en algunas áreas y en las demás saber lo suficiente, a lo que me encanta como la palabra él dice para ser lo suficientemente peligroso, en qué se, en qué se peligroso, en el yo sé de qué me estás hablando o yo tengo nociones de lo que me estás hablando, entonces ya puedo abordarlo desde diferentes situaciones, entonces qué es lo que recomienda en resumen todo este libro, el comenzar a prepararnos y evolucionar en conjunto con el hacia dónde vienen las profesiones y las ocupaciones del futuro.
0: Claro, y para, por ejemplo, en esta parte que dices, ¿no? Nuevas profesiones, lo por consecuente, nuevas carreras, nuevos perfiles. Entonces, ¿cómo podemos empezar a involucrarnos en, en esa parte? ¿no? O sea, sí, sabemos que todo el tiempo vamos a estar evolucionando. Exacto. Sin es duda, ya, <ríe> es como de ya, por favor, <ríe> estamos en 2023, ya evoluciona tantito y vamos para adelante, ¿no? Sí, sí. Pero para estas personas que a lo mejor hay chicos que nos escuchan y apenas van a elegir carrera, ¿cuáles crees tú que son las carreras que tienen un poquito, bueno, no un poquito más de futuro, pero que dices, no, en cinco años o en tres años, esta carrera, los reclutadores vamos a ir para
2: por ella. ella. Creo que hay algunas que se vienen a la mente, igual acá con el paréntesis previo del creo que todas las carreras actuales pueden evolucionar hacia ese futuro, todas todas, todas, todas las áreas, desde los médicos, los abogados, los doctores, este, por ahí me voy a un ejemplo, hablaban de, dónde estaban desarrollando un sistema en Estados Unidos para la toma de decisiones en juicios, porque encontraron después de un análisis que si no era el mismo resultado que daban los jueces, en los juicios que veían antes de las 2 de la tarde, que los que evaluaban después de las cuatro y media de la tarde, después de, comieron, de que comieron, y todavía más, de acuerdo al resultado del de que su equipo de fútbol favorito hubiera tenido. Entonces, okay. hicieron un análisis completo con estadísticas de los jueces, trató este, lo con confidencialidad, justo con los fines eh, finales de que los resultados que encontraran iban a apoyar a que los respectivos juicios en los que se hubiera notado alguna diferencia pudieran ser reevaluados bajo las condiciones de los que habían tenido el mejor resultado para la persona acusada creo que como ¿a qué encontraron a él? ¿Cómo podemos evolucionar? Eh, ¿Qué todas las carreras pueden evolucionar hacia el futuro? En, que veamos cuáles son las tendencias hacia el futuro. Que en Google, la forma más rápida de encontrarlo son, de acuerdo a la carrera que tengamos, tendencias 2030, psicología laboral. Tendencias 2030, ingeniería mecatrónica. Tendencias 2030, arquitectura. Tendencias, la palabra tendencia nos va a dar un chorro de información para ver qué es lo que ya está pasando y cuál es la visión eh, global de, hacia dónde va de la que lo que nos dedicamos. Pero creo que las que más, más, más vamos a, a ver hojas del futuro van a ser las ingenierías,
1: las okay. ingenierías
2: desde diferentes áreas, eh, las ingenierías slash, con toda la parte de desarrollo tecnología. Y ahorita eh, hace poco estaba platicando con un, un reclutador especialista en TI, me habló, yo creo que le entendí dos o tres palabras de las que le dije: no, desarrollador frontend, pero que tenía que tener un back office para que tuviera JavaScript, pero con el traductor que tuviera Mongo, con Docker, para que en su SQL tuviera tecnología. Yo no sé, eso es lo que era mucha tecnología. Entonces, creo que, bueno, en mi caso tengo que comenzar a, a saber que aunque de momento no esté viendo ese tipo de perfiles, inevitablemente tengo que entender que eso es lo que está más fácil, es que cada vez más demandado en el mercado en el sentido de tecnología. Entonces, creo que iría a las eh, ingenierías de la parte, eh, de la mano con desarrollo de software, Creo que las que más más van a tener en el futuro ahorita van a ser eh, todas las relacionadas a la salud mental. De hecho, claro. algunas de las que, de acuerdo al libro decía, las que menos van a sufrir cambios, pero más demandadas van a ser, hablaba de la salud mental, psicólogos, eh, psiquiatras y psicólogos, hablaba mucho ahí de la recomendación, eh, eh, que sigan eh, modelos o terapias basadas en evidencia, en evidencia científica. Muchos ahora trae de que la psicología todavía es... La psicología en realidad de fondo es una ciencia porque sigue el modelo científico, pero hay corrientes que no se apegan a este modelo. No es que esté malo, es otro tipo de, de mecanismo que se puede seguir, pero las que vienen hacia el futuro están recomendando que sean las basadas en evidencia científica. Podemos de repente decir, oye, pero el, el mindfulness, la atención plena, etcétera, eso no, es este, no, no es, está basado en evidencia. La verdad es que ya, van, ya se están dando los resultados de tanto, tanta población, o sea, por ejemplo, obviamente, a este... Un estudio realizado en, en mujeres abogadas de entre 30 a 45 años que realizaron mindfulness, cuál fue el tiempo de permanencia y eh, bienestar que vivieron en la empresa en la que estaban trabajando. Entonces ya se comenzó a demostrar cuáles eran los beneficios en diferentes eh, prácticas para el futuro. entonces creo que una de las carreras que más en el futuro pueden ser demandadas es relacionadas al, al área de la salud mental. Entonces, área de salud mental, ingeniería, desarrollo, y creo que... Y algunas más enfocadas hacia el ocio, porque estamos llegando a un punto en el que por tantas alternativas que tenemos, estamos buscando más el cómo podemos llegar a, a desconectarnos de la hiperproductividad. Tal vez, no sé si les va a pasar, me eh, pasó muchísimo durante la pandemia que decía, siento que no estoy haciendo lo suficiente, siento que no estoy trabajando lo que tendría que estar trabajando, siento que debería estar haciendo más de lo que estoy haciendo. Empezamos a sufrir por comparación, veíamos que nosotros, tal vez algún conocido que teníamos en ese inter sacó un negocio, creció el negocio, veíamos que otra persona este, que no sabía eh, cantar, empezó a cantar y tocar la guitarra, entonces decimos, siento que no estoy eh, haciendo lo que tengo que hacer. Entonces se están comenzando a echar muchas eh, carreras que acompañan en este proceso de ocio, y el ocio visto desde el, lo que el ocio, como lo verían los griegos, era el principio, que era el, el momento de creatividad y la capacidad de crear para poder comenzar a generar nuevas cosas que nos permitan aportar. Entonces, tener estos ratos de cómo puedo yo desconectarme, cómo puedo comenzar a tener momentos de, de diversión o de, de perseguir los hobbies que tengo
0: para no comenzar a drenar esa parte que me vuelve individual eh, desde la parte de cómo, cómo vivo, lo que me encanta hacer. Claro, no, sí, muchísimo todo Pero lo que, que tenemos que revisar. Sí. <ríe> Creo que me quiero cambiar de carrera, mamá, perdóname. <ríe> me equivoqué de carrera, una disculpa. Ya voy a estudiar algo de saltos mental. No, o sea, pero de verdad tener el interés por esas carreras, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ah, voy a estudiar esto porque me va a dejar dinero, porque voy a conseguir claro, dinero más rápido. O sea, justo, ¿no? El trabajo. Es como de, ah, sí, esto siempre la solicitan ¿no? las empresas. Mi mamá, por ejemplo, dice mucho como de, no, estudio en contabilidad, estudio en contabilidad, ¿y por qué? Porque en una empresa siempre van a necesitar un contador. Entonces, para que encuentres rápido de trabajo, y es como, de no, gracias.
2: Exactamente, que, que no está mal. O sea, Justamente creo que lo que hemos vivido con nuestra generación, hemos vivido mucho con nuestros papás, en la selección de carrera. El, sí. Oye, creo que no, de repente por ahí lo, de toda la vida yo le dije, no, pues yo quiero estudiar
1: medicina. Mentiras, llega a la retorno y cuando a tener materias como química, biología, este entre otras, dije, no va a ser para mí. Sino de repente le dije, no, ¿sabes qué? Me fui del otro lado. Le dije, mamá, voy a estudiar teología. Me dijo, ¿cómo fue que vas a para acá? Le dije, bueno, ya no te lo le dije, filosofía. Me dijo, no,
0: Te vas a morir de hambre.
2: dice. mamá, creo que voy a estudiar psicología. Me dijo, ¿para ver terapia? ¿Qué, qué que te tiene? Y dije, no, no, es que hay otras cosas que se pueden hacer. Es que me gusta el chisme. Es el chisme. No, te, te tiene que empezar a platicarme. ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que comencé desde ahí? Y ya justo cuando En el tema de habitación vocacional, creo que lo que más, más, más recomiendo siempre es el preguntarnos y ser genuinos con nosotros en el qué es lo que a mí más me apasiona, qué es lo que a mí en realidad me encanta hacer. Y quitando completamente de lado el si a futuro se va a ocupar o no se va a ocupar, porque eso realidad realidad es al final también una falacia con la que podemos trabajar, nosotros mismos el me voy a ir, que sería la misma estamos en un punto en el que estamos, como cuando estaban nuestros papás tales jóvenes que decían tienes que ser o abogado, o contador, o o o o o arquitecto para hacer ser exitoso en la vida vida, sí, estamos claro. en un punto en el que no, que estamos en el, no, 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 tienes que ser ingeniero desarrollador o no, en software misma software misma situación justo qué no, que, que si ocurre? van a ser también posiciones más presentes como en su momento, pero en estas otras. Pero ¿qué va a pasar? Somos millones, millones de personas en el mundo. Todas las carreras que, que existen actualmente, incluso que es una parte que me encanta desmentir también sobre la formación por ahí. En algún futuro me encantaría incluso dar algún, desarrollar algún programa en el qué es lo que genuinamente deberíamos estar aprendiendo, porque el modelo educativo que seguimos todavía por acá en México ya lista mucho de lo que se han sido en otros países, Creo que a hoy día, si bien eh, muchas de las materias que vemos en la primaria, secundaria, sí si nos se ayudan a desarrollar eh, diferentes, vamos a llamarle, componentes de la, de la inteligencia, como ya sea, análisis, síntesis, juicio, este, abstracción, etcétera, eh, que se pueden llegar a evaluar, no necesariamente son lo que más nos ayuda allá afuera. ¿A qué me refiero? Con eso, justamente, hablamos de las carreras del futuro y de cómo, eh, cómo podemos prepararnos para eso. Seguramente nos ha pasado que en algunos momentos hemos tenido eh, clases o, o algún maestro eh, que nos dio clase como de desarrollo de proyectos o de emprendimiento, pero lo escuchaste un poquito con ejemplo que era, pero ese maestro nunca ha puesto un puesto de frutas. Entonces, eso, ¿cómo vas a hablar de desarrollar una empresa si nunca has puesto una empresa o un negocio algo? Te atresa, ni sí. a desarrollar? ¿Cómo te atreves a ni hablarme de algo que ni tú mismo has hecho, sí, definitivamente. Entonces, eso lo comenzamos a ver, creo que empezó un poquito la pregunta, pero justamente era en que hacia el futuro, ahorita lo que más recomiendo es el... Yo sé que podemos vivir mucha ansiedad en el presente. Y ansiedad me refiero a todos los que nos, nos encontramos estudiando, ya salimos y llevas 10 o 15 años de trayectoria laboral, porque todos estamos en el mismo punto de decir un me equivoqué de carrera y es un no, 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 creo que incluso me regresaría. Creo que cuando estamos, pasamos de la prepa a la universidad es el peor momento para elegir carrera. Creo que no debería ser así, porque yéndonos a la parte biológica no terminamos de desarrollar. Nuestro cerebro está no ha terminado de desarrollar diferentes elementos biológicos que nos ayuden a, a tomar una decisión tan importante como el, oye Rich, ¿y a qué te quieres dedicar toda tu vida? Es un gran egoísmo. No creo no poder tomar esa eso. Si todavía no sé cómo me quiero vestir toda la semana, si todavía no sé eh, qué, cuál, qué son, cuáles son los proyectos que quiero yo para mí, si todavía no si descubro qué me apasiona, ¿cómo te atreves a preguntarme a qué me quiero dedicar toda la vida? Si todavía tú que me estás preguntando no sabes a qué te quieres dedicar toda tu vida porque esa creo que también otra de las principales mentiras. Creo que uno de los principales errores que nos pueden generar sentimientos de ansiedad, de depresiones, de y muchas alteraciones emocionales son el concebir que lo que estudiamos es a lo que nos tenemos que dedicar toda la vida. No, me acuerdo mucho de que en un mes en alguna ocasión me dijo que era un ustedes que estén haciendo esta carrera, véanla como una caja de herramientas, es como que muy metafóricamente como unos binoculares con los que van a poder ver el mundo desde una forma diferente. Como una regla con la que van a poder medir el mundo de forma diferente. Como unos zapatos con los que van a poder caminar en el mundo de forma de diferente o particular. Pero es eso, nada más. Es, que es una <risa> caja de herramientas particular. No por eso veas que ya no hay otras formas. Lo llevo a platicar con, eh, y esto no platicando en momentos de vida, chicos, chicas eh, que tienen desde 20, 25, 30, 38 años que dicen es que ya me dediqué a esto todos estos años, ¿cómo es que voy a cambiar no. de carrera? No es cierto, Ay, me recuerdo mucho que hace algunos años platicaba con una amiga que me decía: Es que ya llevo siete años en esta relación de pareja, ¿cómo es que me voy a salir de esta relación? Y yo, no estáis, no estáis. es que, que es exactamente lo que es la idea: es decir, no porque algo haya sido lindo, bueno o nos haya aportado a crecer en algún momento, quiere decir que por eso tiene que ser para toda la vida, claro. no es cierto. Las personas pueden cambiar, pueden descubrir diferentes cosas que les van gustando, que les va interesando. Y creo que eh, es, es como el, creo que podríamos llegar a decir, te vas a amar hasta que la muerte nos separe. un ojalá que sí, ojalá que eso, que, eso, que eso siga de esa forma, pensando en la pareja como en general la, la, el trabajo que hacemos. O si lo cambiamos, recuerdo mucho que lo platicaba con una terapeuta que me decía, vamos a eh, amarnos hasta que los dos seamos conscientes de qué es lo que sí estamos queriendo seguir haciendo. Entonces, lo mismo pasa con el trabajo. No importa que nos hayamos dedicado 10, 15, 20 años a algo, no porque fue lo que estudiamos, por la decisión que tomamos a los 18 años, es lo que tengo que hacer durante los siguientes 60, 70 años que tenga de vida. Entonces, es completamente válido decir: Ya no me apasiona tanto lo que estoy haciendo, ¿qué me apasiona ahorita? ¿Qué puedo comenzar a hacer? Y con esto no digo tampoco el renuncia mañana a su trabajo, pero que no, 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 poco a poco irlo llevando pero siempre hacia el futuro, ver qué es lo que genuinamente te apasiona y de lo que te apasiona con las herramientas que ya tienes, de la carrera, de los cursos de los que has tenido, ¿qué puedes comenzar a hacer?
0: Claro, dentro de toda esta parte que, que mencionas, tú como reclutador te has encontrado con esta persona que te dice, estudié esto porque mis papás me dijeron, eh, hice, no sé, cuatro años y medio de la carrera, es mi tercer trabajo, me gusta, gano bien, pero no me hallo. O sea... Sí, ella, ¿Te ha pasado? Que, lo has que encontrado? Sí,
2: una persona de la mente de Moravia. ¿no? <risa> <Estudio risa> <Derecho, risa> eh, ¿Estudió derecho? Ok. Excelente eh, derecho porque sus papás le dijeron, creo que lo desarrolló durante dos años, pero ya durante los últimos ocho es un excelente eh, gerente contable. No estudió contabilidad, es un excelente gerente contable. Se fue formando en el camino administrativo una carga impresionante de facturas diarias que realmente cuando alguien diga, me dice, que estamos yo generando 50 facturas diarias, él me dice, no, pues tuvieron no, no, tranquilo, ¿cuántas tuviste? No, 350 hoy, más todo el proceso administrativo y tal. Entonces es alguien que estudió una carrera completamente diferente y decidió dedicarse a eso. O, o me acuerdo también de una persona que um, estudió medicina, porque sus papás le dijeron que tenía que estudiar medicina, él, él era un, eh, un chico que quería estudiar, eh, que quería convertirse en sacerdote. Su papá le dijeron, no, primero me entregas a mí un título de una profesión real, Estudió wow. medicina, y luego su papá le entregó el certificado de medicina y le dijo, papá, me no voy al seminario. Eso es lo que a mí me pasó, mi pasión va del otro lado. Entonces ocurre en todos los sentidos, eso no, o sea, conozco personas que son extremadamente felices, buenas en lo que hacen, que muchas veces estudiaron lo que era por la carrera segura, con la que sus papás les dijeron que tenían que estudiar, pero de fondo dicen... No, no me voy a ir a por acá. Y creo que acá me encantaría decirles a, a todos los asistentes que me están escuchando que sí es real, que no es mentira, que no se puede hacer un cambio, que tú que nos estás escuchando lo puedes hacer y que seamos muy, muy coherentes con nosotros mismos el que sí me apasiona, que sí me hace feliz. E ir trabajando en eso, paulatinamente, no va a ocurrir tal vez en un día, no va a ocurrir en dos. Me acuerdo mucho un mentor que en alguna ocasión me dijo Ricardo, el éxito es la realización progresiva de un sueño, el éxito no es, el, no es un día en el calendario, el éxito no es, es una meta nada más, el éxito es un estado mental continuo en el que tenemos, o él decía, yo recomiendo que vivas constantemente en ese espacio, porque el, la meta o el, el, cuando tú decías que ya llegué es cuando mueres, es el ya me morí, y de qué me sirve estar muerto si no estoy viviendo el éxito durante la vida, si no estoy viviendo ese, ese estado mental durante la vida, entonces él dice, yo aunque sé, aunque sé que todavía no soy quien quiero llegar a ser, yo sé que yo ya me vivo exitoso porque ya tengo, ya me estoy viviendo hoy con lo que me encanta, con lo que me apasiona. Sé que puede cambiar mañana, pero hoy ya lo soy y hoy ya lo estoy viviendo.
0: Claro, eh, qué bonito. <risa> Muchísimas gracias. Oye, bueno, ya para, antes de, de ir cerrando y todo esto, ¿qué recomendaciones das tú para estas personas que dicen, sabes qué? Sí, ya estoy estudiando, no sé. Derecho porque mis papás me dijeron No estoy estudiando nanotecnología Porque pues ya no sé qué estudiar Y mi mamá dice que es la mejor opción sí, sí. En esta parte en la que dices Bueno, ya tengo dos años en la carrera O ya llevo mi primer año ¿En qué momento crees tú que es el mejor Para que empecemos a, a mandar nuestro CV O empezar a, a hacerlo? ¿Cómo nos hacemos ahí los que Pues sí, ya tenemos una vida en la universidad Y es como sí. de no sé qué hacer ahora ¿En qué momento es el mejor,
2: el mejor para, para, para empezar? Mandarse,
0: creo que para mandarse, diría que es uno
2: o dos años antes de acabar la carrera. Sí. Idealmente, pues, creo, 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 creo que no hay un momento perfecto. Eh, por ejemplo, platicando ahorita de un, un chico que está estudiando derecho y lleva ya dos años eh, en un despacho y apenas va a acabar este año, este semestre que, que está concurriendo ahorita la universidad. Entonces lleva dos años. Hay quienes llevan este, un año, hay quienes empiezan a trabajar desde, que, desde antes de que, desde que empiezan la carrera para comenzar a tomar algo de experiencia durante, durante este periodo. Creo que el, la mayor recomendación para comenzar a mandarlo sería un año, un año y medio, antes de, como, de salir de la carrera, para okay. que no, no, no digo que en ese momento ya tengamos un día y <risa> que la o a trabajar en un lugar, sino para que comencemos a vivir los retos de mandar nuestro CV antes de salir de la carrera. ¿Qué suele ocurrir? De que le empezamos a mandar, hay un periodo de seis meses a un año en el que estamos experimentando cómo se vive esa dinámica. En el que estamos experimentando, vamos a imaginarlo como salir a correr cuando está lloviendo. Entonces, no va a ser lo mismo si yo, ahorita que estoy en la escuela, durante este último año salgo a correr cuando está lloviendo, a cuando ya acabé y digo, es que nunca salgo a correr cuando está lloviendo. Entonces, nos da todavía más nervio porque a nivel cronológico se extiende. Tal vez este año de, de prueba y error, prueba y error, prueba y error, que podemos vivir mientras seguimos estudiando, mejor lo aprovechamos ahí a que se ocurra después de que ya acabamos. Entonces es, quiero como mucho por acá, no pasa absolutamente nada si no nos dan respuesta, no pasa absolutamente nada. Si tal vez entramos a una empresa y no, no, no nos encantó en ese punto, porque se vuelve mucho más válido hacerlo en ese interés, se vuelve mucho más válido hacerlo y todavía podemos... Le llamo jugar. Yo, muchos autores que dicen: ponte a jugar en él a lo que te encanta, a lo que te apasiona, a lo que quieres hacer. En la, en la mejor edad para hacerlo, dicen: es de los 20 a los 25 años. Ahí, riégala lo más que puedas, prueba lo más que puedas, para que después sepas que es de lo que fuiste probando, lo que te gusta hacer. Okay. Entonces, creo que ese sería el periodo que, que más recomendaría para mandar el CV y para comenzar justamente cómo diseñarlo y para poner todas las actividades que ya hemos hecho. Que nuevamente, yo sé que nuestros papás nos dijeron: la experiencia hasta que empiezas a tener un trabajo, que ya pongas ahí todo en lo que ya tienes experiencia. Porque yo sé que tú, que nos estás escuchando, ya tienes experiencia para comenzar a, a sumar a esa carrera o a ese trabajo que te voy estar haciendo.
0: Claro, sí, a mí me pasa mucho que me dicen, sobre todo a mi papá, ¿no? Es de, tú ya tenías que estar trabajando y yo de, Ay, perdón, pero no tengo tiempo ni para respirar a veces. Es, es una realidad Tal vez no es lo mismo, por ejemplo, algo empezando a platicando hace rato. De, de... ¿Cuáles son las dinámicas, por ejemplo, de diferentes planes de estudios? No es lo mismo, por ejemplo, okay. recuerdo mucho eh, si por ejemplo tenemos un horario matutino fijo, que es de las 7 de la mañana a las 2 de la
2: tarde, uno fijo, que es de las 3 eh, de la tarde a las 10 de la noche, eh, a, una, a un híbrido en el que sabes que no puedo ir a algún lugar porque mi horario no me lo permite. Que es lo que sí recomiendo mucho, mucho, mucho. De hecho, eh, hay, un, hay un personaje bastante controversial que seguramente llega escuchado por acá, eh, que sean Carlos Muñoz, muchos se habla sobre él, tiene okay. cosas que son muy buenas, otras que son más perfectivas y son de vida. Pero recomiendo mucho: en YouTube un video que le llama El Año de Remediales, que él recomienda que debería ser este punto entre que acabas la casa de la y entras en la universidad, para que veamos el trabajo no como un intercambio de tiempo por dinero, sino para un intercambio de resultados por dinero. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Okay. Mucho? Mientras estamos todavía estudiando, vamos a buscar tales. La, al negocio de la esquina, vamos a buscar al tío que tiene su proyecto, vamos a buscar al amigo que, que está queriendo vender tal cosa. Vamos con esa persona y decirle: Oye, ¿qué te parece si yo comienzo a.? Te, llegas con una propuesta. Oye, no voy a inventar este, ya se un gana. Este, oye, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si eh, yo logro acomodar toda la estructura en la que tú estás cobrando? y estás haciendo el corte semanal para que con eso puedas eh, tener identificados cuáles son los elementos que más vas a necesitar comprar para la siguiente semana para que tengas menos merma y eso te genera un ahorro de tres mil pesos quincenales y si yo hago eso tú me das mil pesos a semies por alimentarme de esa claro todo entonces qué es lo que pasa eso, es un cambio de mindset en el sentido de ya no voy a ir a trabajar para darte mi dinero por este, para mi tiempo por dinero sino voy a venir a darte resultados para que tengas resultados a cambio, tú me lo vas a retribuir. Creo que más que eh, comenzar a mandarnos a hacer algún punto, lo que recomiendo es que salgan a tocar puertas para intercambiar resultados por el ingreso.
0: Fíjate que es muy curioso todo esto, porque este, no estoy trabajando en una gran empresa, le estoy ayudando al vecino que tiene su pequeño negocio. Pero es importante resaltar esto, porque desde ahí estamos generando una experiencia. Exactamente.
1: exactamente.
0: O sea, exactamente. Y, y está muy curioso, porque es como de. Llego con el reclutador, me estás entrevistando y, a ver, ¿y qué experiencia tienes? Pues he trabajado en una empresa, pero, ¿qué crees? Le ayudé a esta persona haciendo esto y esto y esto. Y es algo que muchas veces nosotros no vemos. O sea, no me van a dejar mentir, a lo mejor aquí producción menos. Pero, ¿sí? <risa> pero es como, ¿cuántas veces ustedes no han llegado a salir al trabajo y recién egresado, ¿no? Alex, que está aquí, es de, no tengo experiencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué procede? Sí. Entonces, ahí es ¿qué resalto yo recién egresado para que tú me digas, estás contratado. Vale. O sea, está cañoncísimo. Eso
2: que acabas de platicar ahorita, todos esos proyectos, esa ya fue experiencia. Entonces, ¿qué es lo que más recomiendo? Salir a buscar a quién le podemos dar resultados en algo, porque no solamente eso nos va a ayudar a que resaltemos frente a otros candidatos con más años de experiencia en una empresa, sino porque uh -huh. ya enfrentamos. Tal vez un candidato que, con el que llegamos me iba a pasar a tener de esos dos candidatos. Uno, que no vine a trabajar en una empresa, o sea, era su primer trabajo y otro ya había trabajado dos años. Pero el que no había trabajado en una empresa sabía, o sea, me dio una, una cátedra de los, las personas complicadas, que gritaban, que, entonces, cosas bien complicadas, que el otro no había enfrentado. Entonces, el hecho de poderte haber tenido el chance de hacerlo antes, le, o sea, le, dio, le dio la vuelta al otro candidato.
0: Claro, o sea, y es importante como que resaltar todo esto, ¿no? Finalmente todos hemos trabajado con equipos muy complicados, todos hemos estado con personas que a veces no toleramos, y a veces hasta desde casa, ¿no? ¿Cuántas veces no has chocado con tu hermano o con tu hermana? Porque ay, a mí me pasaba mucho, sí. era él, yo te pusiste mi blusa, quítatela. Entonces, es empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Muchas veces, y nos dicen algo que llega a ser muy cierto en ciertas ocasiones, pero es, todo viene desde casa. Entonces, si tú no estás trabajando tu tolerancia, tu paciencia, estando eso en casa, es ¿cómo lo no vas a trabajar en una empresa? Entonces,
2: la casa es el primer lugar en el que generamos experiencia y es válido. Claro. Entonces, claro. A contar una historia de, oye, la persona más complicada con la que tú trabajas, pues no ha sido alguien, pero pues, si tuviera que ser alguien fue mi hermana, ¿o por qué pero fíjate que con ella pude negociar de esta forma, le planteé esta propuesta, entonces llegamos a este resultado. Ya contó como
0: experiencia No trabajé, pero estoy viviendo con sí, ella Llevo no. <risa> no, viviendo no, con no, ella tantos años, ¿no? Y estamos en la este, apuesta de a ver quién se va primero de la casa <risa> ¿No? Sí, está muy, muy cañón Y en esta experiencia, no solo así llegar y hablarla ¿Cómo la podemos plasmar? Ya directamente en cb Sí, lo veníamos platicando al, al inicio, ¿no? De tengo experiencia trabajando de esta forma, bla, bla, bla. Pero es importante poner esto en CV o, o cómo va esta parte de la experiencia dentro del CV.
2: Si todavía no hemos trabajado, por ejemplo, ha sido con algún proyecto o algo por el estilo, el primer CV que recomiendo es: hay uno que se llama cronológico, que es en el que ya ponemos de ta, ta, tal, lugar, de ta, ta, tal, 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 lugar haciendo esto. Lo, lo hacemos, el primer CV que recomiendo cuando salimos de la carrera es el CV funcional. Son, okay. cuáles son las cosas que ya hemos logrado hacer en el pasado, resaltando algunos puntos a favor, por ejemplo, eh, ahora que me decías, de trabajo o le ayudo a tal eh, persona que vive cerca de mi casa, entonces puede ser como, eh, logré relacionarme de forma positiva con eh, los clientes de, eh, con eh, clientes del giro eh, automotriz, en logrando entregarles, logrando eh, tener un resultado del 100% en la satisfacción de las llamadas que teníamos por así decirlo, entonces, ¿qué es lo que recomiendo mucho? Decir qué es lo que ya hemos logrado hacer y el cómo lo hemos logrado hacer. No tiene que haber sido en un lugar, sino acá la fórmula sería un qué actividad es la que logramos hacer, cuál un indicador que nos ayude a medirlo, ya sea en porcentaje o en cantidad. Por ejemplo, este, archivé, eh, pensando por en la, en la universidad, este, archivo de 300 expedientes académicos ordenándolos alfabéticamente en menos de un mes. Entonces, si ya en lo que hacemos es un de cuál fue la actividad, un indicador de tiempo o de medición y cuál fue el resultado que tuvimos. Entonces, claro. sería creo que en resumen la forma de ver. La forma. Oye,
0: bueno, y ya para ir cerrando, tengo unas últimas dos preguntas. Para esta parte de, del CV, ¿qué tips nos recomiendas ya directamente para destacar en esta parte cuando nos empiezan a buscar las, las empresas?
2: Para destacar el CV, creo que lo que más, más me recomendaría para destacar sería... Punto número uno, el perfil profesional. Pero me que me interesa porque ese, ¿Eh? en, por ejemplo, plataformas como es ese Mundial, el párrafo que pones es el que los reclutadores ven cuando está el catálogo de candidatos. Entonces, si ahí está, el, por inventarme este arquitecto, eh, ingeniero industrial con eh, un mes de experiencia en el diseño de organigramas y planes de estructuras de flujo para el giro este, industrial o aeronáutico, y yo digo, Tal vez nada de eso tiene que ver con lo que es el estudio, pero, no lo el nombre, pero de una forma con tal estructura Y ya vi que tiene un requisito que es de buscar lo que digo A ese le voy a dar clic Entonces, ¿qué es lo primero que recomiendo para destacar? El perfil profesional, sería como el punto número uno Porque se aplica en OCC, en LinkedIn Y en tu CV Y creo que el segundo que recomendaría para destacar tu CV es Recomiendo mucho cuando somos recién ingresados. yo sé que ya hay modelos Por ejemplo, como el modelo Harvard O el, el otros modelos de este, formato internacional de CV O países donde ya piden que no tenga foto pero cuando recién somos egresados, creo que puede ayudarnos mucho poner una foto, porque es el equivalente a... ¿Cuál es la sensación que tenemos cuando alguien nos agrega en Facebook y no tiene foto? Entonces decimos, no será mi ex que me está No, por favor. Cuando nos llegue el WhatsApp de alguien y no tiene foto, decimos, o sea, como que te da cierto. Eso es una reacción realmente humana. yo lo que recomiendo mucho es poner una foto en un fondo blanco, en un fondo listo, le podamos, este borrar el fondo con alguna, eh, alguna plataforma y podamos que eh, se va a deshonreír en esta foto, entonces para destacar recomiendo la foto porque la foto aplica igual para OCC, no es lo mismo un perfil que nada más tiene un párrafo padre sin foto a uno que tenga foto también, creo que no, no es indispensable, pero lo que más recomendaría sería, con perfil profesional y foto, es el equivalente a un pitch elevator pero de forma digital.
0: Claro, tiene que es muy curioso esta parte, ¿no? Porque, como dices, la foto y eso. Y yo apenas, mmm, tiene un par de meses que estaba checando, creo que fue la de Nestlé, y justo ahí te decía como de, tips para hacer tu CV. Y te especificaba justo, no pongas foto. Entonces, ahí es como que ya el conflicto de que, alguien me dice que sí, y acá la empresa, bueno, ya es directamente la empresa, ¿no? Te dicen, Exacto. ¿sabes qué? No quiero tu foto, ah, ah, pero...
2: Punto, no la, hay empresas que ya por políticas internas que tienen, piden el no foto. Justo uh -huh. por pues eso digo, no es, simple, no, es, no es que sea extremadamente necesario, incluso yo podemos prescindir de la foto, eh, pero en la medida en la que aprendamos de la foto, tenemos que lucir los demás elementos que tenemos, claro. en el perfil, en la forma en la que nos no la experiencia. La foto la recomiendo porque se vuelve un, un diferenciador particular. Para el, hola, soy yo, entonces, si se trae una foto, podemos este, conectar de forma distante con esa persona del otro lado. O algo que recomendaría mucho en caso, por ejemplo, si quitamos la foto, dejamos el perfil profesional, lo que recomendaría es, podemos agregar un link a nuestro CV o un QR, donde cargues tu CV, tu presentación personal en video. Okay. Lo puedes cargar en YouTube, en cualquier plataforma, lo dejas ahí o bueno, en un drive para que sea más particular. Entonces, ahí cargas la presentación y eso sí se vuelve muy único. Entonces, le aquí así como que, video de presentación, da link. Entonces, es un video de un minuto. Me voy a inventar porque me voy a hacer la palabra por acá. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Qué gusto recibirte por acá. Soy Ricardo Bolaño, soy psicólogo especialista en desarrollo organizacional proyectos de capital, humano y empleabilidad. Durante los últimos años he logrado colaborar para hacer diferentes proyectos como evaluación 360, clima laboral, 035, desarrollo de modelos de competencias, entre otros proyectos de reclutamiento para mano y gerenciales para empresas como Teleton, Fisher, Timor, entre otras. Asimismo, he logrado poder colaborar con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional para poder acompañar a decenas de personas hacia una nueva y mejor oferta laboral. Mándame un mensaje por acá, voy a estar encantado de que estemos en contacto. Cuídate mucho. ¡Guau! Wow. Entonces, ese video lo cargamos y entonces no viene foto. Pero acá te digo: ven a conocerme,
0: Sí, Entonces, claro. De
2: acercamiento con la persona del otro lado.
0: Y eso está muy padre. este sí es un tip que hay que poner en redes <risa> o sociales. <sea>, <risa> este sí lo necesitamos. ¿eh? Está buenísimo. Yo no sabía que podíamos hacer esto, sí, vale. pero le das como que un plus totalmente diferente. No solo a tu CV, sino a ti mismo, porque es como de, ¿sabes qué? No te estoy dando mi foto, pero puedes conocer cómo actúo, cómo me ve a través de una pantalla, si quieres estamos en contacto, está súper padre eso, oye, bueno ya la última pregunta, llega a este punto en el que dices, ya tengo a mi candidato perfecto ya estoy en la entrevista ah, pero ese candidato eres tú, Ricardo ¿cómo está ese tema de la entrevista? ¿cómo le hago para quitarme los nervios? ¿cómo hago para irme desenvolviendo bien? porque no es lo mismo de que estoy así a través de una pantalla o estoy hablando contigo por teléfono a que me veas directamente sí, y me estoy muriendo de nervios ¿Cómo le hago para manejar a lo mejor esas emociones, pero también para destacar ya directamente en la entrevista? Más allá de conocer la empresa y de platicar como que la experiencia de trabajos pasados, ya? pero para los recién egresados, el de hoy, el de... sí, decir voy a llegar con esta actitud, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué se fijan en esa parte ustedes reclutadores?
2: Creo que lo que más más nos más fijaríamos sería en la confianza de la persona del otro lado. En la confianza y en la genuinidad, en la genuinidad en el sentido de que sea realmente en la entrevista quien serías ya estando en, en la empresa. Okay. Porque si no lo eres, te lo vamos a sacar con una u otra pregunta. Entonces, lo, lo vamos a saber. Somos por, por ahí la gente <risa> que, que creo que principalmente la me dice: Somos Saik en el área de RH. O sea, yo te voy a sacar, no te guardas voy a entrar, más, pero más. Entonces, eh, creo que lo que más recomendaría es. Sé genuinamente tú, ya que una recomendación de, de otro mentor que, que está por ahí, que me dice, eh, me dice, no, que el principal error, y en general para, David, para la vida y para muchas cosas, es el es el Porque al futuriar empezamos a posiblemente a fantasear o a catastrofizar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que me recomiendo? Cuando llegues a la entrevista, mentalmente hacer el ejercicio, de voy a venir, voy a platicar con una persona que ya conozco de hace cinco años para platicarle a qué me he dedicado durante los últimos dos años. Entonces, ves a la persona del otro lado ya no como un extraño, sino como un vengo a echarle chisme contigo, no es que no así, pero no, a platicarte como no, si hubieras dejado no, de ver a un amigo durante cinco años y le vas a llegar a platicar qué has hecho no, durante los últimos años de experiencia que has tenido. Entonces, fluye mucho más, se vale de repente, no tienes que estar necesariamente serio en la entrevista, se vale, de contar la anécdota, se vale vale que es el principal objetivo que tenemos que te conozca, entonces ve a la persona que tienes del otro lado, no como un extraño sino es un, yo contigo voy a trabajar los siguientes años entonces yo contigo, como, como ya sé que me gusta trabajar contigo, como voy a platicarte a qué me dedicar mm -hmm. más, es más un, un tipo de mindset en el que se, voy a verte desde ahí y eso va a cambiar, tanto, como, como arranca a nivel cognitivo, ayuda a nivel emocional y entonces a nivel emocional, a nivel conductual me va a ayudar mucho más fácil a, a desenvolverme en la entrevista
0: muchísimas gracias por esos detalles, sin duda creo que todos ya lo vamos a tomar en cuenta sobre todo los que apenas vamos para ese camino, <ríe> muchísimas gracias Ricardo por estar aquí, por permitirme entrevistarte, platicar un ratito vale. contigo. Tu... siempre es un gusto, no sé si gustes añadir algo más, algún comentario algún consejo que para nos quieras dar para algo de este lado, lo que tú quieras, bien, Este espacio
1: para
2: cerrar es el sigue genuinamente lo que te apasiona, lo que te apasiona, ya está ahí la vida, la vida son problemas y en la medida en la que la vida son problemas quiere decir que tenemos la oportunidad de reinventarnos la cantidad de veces que, que queramos y que podamos y que lo queramos hacer para vivir lo más que podamos esta vida porque tenemos un boleto de ida y en ese boleto de ida, ¿qué es lo que me quiero llevar? ¿Qué es lo que quiero ir viviendo diario para este, esta bonita experiencia eternal que tenemos por acá? Para que igual podamos seguir llegando a este punto trascendente y seguir conectando con todos
0: los por acá muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando fue un gusto estar aquí yo soy Areli Gabriil con Ricardo Bolaños ¿gustas darnos tus datos de contacto sí, dónde te en podemos
2: por acá en Instagram Como VolanosRB. Okay. más recomendaciones y consejos desde algunas filosofadas hasta el cómo llegar a la oferta laboral de tus sueños
0: muchísimas gracias Ricardo esperamos tenerte por aquí muy pronto y que sigas colaborando con nosotros no solo dentro del podcast sino dentro de la generación del remix muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias a todos Cuidado.
2: adiós producción
0: adiós producción <risa> bravo y Omar no se estaba grabando
2: se como a los 10 minutos Y fue de No, o sea, se paró ya a regresar Yo estaba hablando Me quedé que ya le
1: Que ¿Ya se acabó? Si estos minutos de
0: motivación y conversaciones no fueron suficientes, quédate al próximo episodio de Trascendente, el podcast para los que quieren dejar
1: huella en sociedad.